0: Buenas noches, bienvenidos, esto es, Clave 7. ¿Quieres saber qué son los ovnis? Si existen los fantasmas. ¿O si la Atlántida no es solo un mito? ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿A viajar a las antípodas?
1: ¿A la caza del Yeti? ¿O
0: a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres. ¿Quieres saber si la brujería es real? Si existe la magia...
1: ¿Realmente existe?
0: Entonces, escucha la clave siete. Fernando Álvarez Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7
2: Nada está terminado, que cuando se glosa el trazo del hacer aventajado, la certeza que acompaña lo logrado se diluye en el fluir del equilibrio inacabado. Como definición vital de lo que existe, y si aún nos queda el aliento, nada está consumado. Es la historia del pasado, es el flujo del presente, es la efervescencia del futuro, en el que todo inmerso que se escuda tras el velo de la muerte». cada etapa en este ciclo existencial de la natura es principio en su llegada y proclama de partida en una nueva y continua apuesta como acorde mu musical de coro universal de lo que existe es esa indesciflable incógnita de designio y noto que le deja a la humanidad encontrarle sentido a la felicidad en la evolución desde la inercia de la bestialidad a la eclosión sincrética de lo que somos Estos días han sido complicados, más de lo esperado. Mis planes de disfrutar con tranquilidad del trabajo y el descanso se me antojaban gratos, se me antojaban gratos. Sin embargo, la falta de descanso, una llamada inesperada, pusieron a los demonios en danza. Para, parecieran que, que los viejos recuerdos hubiesen decidido aunarse para ser escuchados, para exponer sus quejas y sus rabias. Mis esfuerzos han sido en vano. A duras penas he logrado dominarlo. Son de esas emociones que son tan fuertes que provocan... Entre, eh, entrevencimiento, escalofrío, un nudo de la garganta y hasta lágrimas en los ojos. Pero gracias a la cantidad de amigos, personas con gran valor humano y espiritual que con este toque mágico que caracteriza a las grandes personas han hecho todo lo posible para que no decayera. Gracias a todos. Ahora, como siempre, tomaremos con mucha ilusión este gran reto intentar desvelar y descifrar los enigmas que nos envuelven. Para eso, cuento con, en los controles con Fini y Mateo y en los estudios me acompaña Carlos Soriano, Belén Díaz y Belén y, Be y Beatriz. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Cuénteme.
3: Uf, yo mejor no ah, cuento. nada. <risa> ah,
2: yo lo debo fastidio, usted lo de día, de, de maravilla, ¿no? Gozando.
3: Vamos a decir que sí.
2: Bueno, antes de empezar daremos a, eh, las vías de contacto. Nosotros.
0: Envíanos un email a cladesec@hotmail.es. Búscanos en Facebook y en
1: Twitter y déjanos tus comentarios.
0: O participa en directo este en nuestro chat. Accede a través de cladesec.blogspot.com. a nuestro equipo de investigación por una noche
2: pasado, pero el presente es una línea virtual, una frontera sutil entre lo que ha sucedido y lo que está aún por suceder el principio del párrafo pertenece ya al pasado, y la palabra próxima es futuro, nuestra vida es un continuo caminar hacia adelante una proyección decididamente unidireccional, por eso es lógico que el hombre se haya obsesionado desde siempre por conocer a cualquier precio, cuál es el camino a recorrer, cómo es el futuro su futuro. Para hablarnos de esta práctica adivinatoria como es el tarot, nos acompaña esta noche, Paula. Buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿no?
4: Bien, bien. Aquí acompañada
2: con grandes amigos. Eh, te vamos a hacer una preguntita un poco... <risa> buena. <¿no? risa> <¿Cómo
4: se ve? risa> Yo que...
2: Vamos a ver. El tarot es una mancia.
4: El tarot en principio sí es una mancia, una es, mancia sí es un mansión, oráculo.
2: pero um, mucha gente lo utiliza como, como um, para enriquecerse, ¿no?
4: Es que claro, ese es el punto, el tarot en principio es una mancia, um, pero dentro de las historias y de las múltiples teorías um, que hablan de sus orígenes, porque el origen en el fondo del tarot no, no, no termina nunca de estar claro, ¿no? Uno de los, una de las teorías de sus orígenes lo cita en, las, en el uso de las cartichelas. Las cartichelas eran láminas, dentro de las cuales hay muchas que actualmente se encuentran en la baraja del tarot que conocemos las, en sus diversas versiones. ¿no? Eh, y las cartichelas eran láminas que se utilizaban para los niños de familias bien eh, con el fin de instruirlos en las virtudes humanas, en las distintas actitudes humanas. Eh, luego eh, a partir de allí eh, más o menos en el siglo XIV si no me equivoco nace una de las barajas más conocidas ah, que se usan todavía que es la, la baraja de Marsella ¿no? y ya la baraja de Marsella se utiliza con fines eh, de oráculo ¿no? con fines adivinatorios eh, ¿resulta bien? pues sí, resulta bien pero luego eso no significa que, la, que, la, que las láminas del tarot no tengan otro uso posible que el, de la, que el del oráculo que por otro lado es un uso que en lo personal eh, sé que sería disruptiva pero <risa> me parece cuestionable o sea, yo creo que el tarot tiene mucho más uso que, que la adivinación de todas
2: formas es. pablo siempre mm, se ha hablado de que de, de que la historia de de dónde procede la, la, la carta del tarot son muy, muy... Hay,
4: un, hay varias hay varias por eso te digo que hay varias teorías hay varias hay varias posturas hay varias eh, hay varios postulados respecto del sí, de inicio de, ¿no? de la verdad que, que
2: yo que conocí Egipto, ¿no? hay, hay, hay un
4: hay la OPA postula que efectivamente que, que, que las sí, verás pero es...
2: eh, después hay, hay otros que dicen que viene de China. <risa>
4: ese no lo he escuchado, ¿eh? ese <risa> era una teoría un poco menos difundida. Vamos a ver, yo creo que, que puede ser, yo creo que la, las barajas que tenemos ahora pueden ser un compendio de eh, herramientas, tanto de carácter didáctico como de carácter adivinatorio, que provengan de distintos lugares y de distintos tiempos. Uh -huh.
2: ¿Mm? en, la, en, en la corte de Fra, eh, francesa que, que, que estuviste, estuviste hablando del siglo XIV, eh, ya lo utilizaban como, como un arte más, como más bien margen. para el juego, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
4: Hay hay, hay hay, digamos, hay postulados que dicen que el, el, eh, en el medioevo siendo una época muy oscura se escondió en el juego pero ese juego no necesariamente era el juego de cartas como lo conocemos ahora sino que eh, el mismo proceso adivinatorio era un era un cuento bastante lúdico
2: ¿sabes? ¿cuándo empezaste tú a, a interesarte por este tema?
4: Eh, desde, un poco desde siempre hay como dos etapas ¿no? cuando era niña que estuve en un, en un movimiento en, un, en, un, en una escuela que era la Gnosis no sé si les suena el, el movimiento gnóstico sí. que es de antropología sí, bueno, sí, lo conozco. eso fue una primera etapa que me duró como hasta los 12 años luego lo retomé ya mayor pero siempre como escaqueándome un poco del. otro día vemos el tema del tarot porque yo veía que estaba como tan eh, manipulado y tan había tanto efectismo y se vendía tanto no y hay, hay tanta charlatanería yo lamento ser eh, brusca no con el término pero yo siento que alrededor del tarot hay tanta charlatanería sí. que a mí eso me 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 frenó sí me frenó bastante
2: de acuerdo con, contigo en ese en ese planteamiento pues eso hay mucha hay mucha gente que que bueno se dedica a a, a echar las cartas ¿no? No, pero ¿qué, ¿qué te diferencia a ti de, de una de otra?
4: Yo creo que lo que a mí me diferencia es la búsqueda de un, de un marco eh si lo decimos elegantemente deontológico, si lo decimos eh, de un marco ético, ¿no? De un marco ético eh, que permita, eh, primero que nada, hacer entender a las, a las personas... Es lo que yo llamo un tarot responsable. Es un tarot en que la persona que consulta tiene que hacerse responsable de su vida y de sus decisiones, tiene que entender que no hay nada impepinable, es decir, que mm, el tarot es solo una señalética del camino. Uh -huh. o sea, que, mm, tú eres dueño de tu vida. No hay nada que no puedas mm, sobre lo que no puedas tomar cierto control, ¿no? Eh, sobre lo que tú no tengas nada que decir. Eso es una primera cosa, que son las responsabilidades de quien consulta. Y luego las tremendas responsabilidades de quien lee. Uno todos, todas las personas que leen tarot saben eh, positivamente que lo que nosotros decimos eh, influye más o menos eh, quieras que no en la persona que consulta muchas personas que consulta de hecho se van a poner en las manos de quien eh, de quien le va a leer no uh -huh. eh, que no es ningún misterio es decir eh, es la misma persona que consulta la que va sacando sus propios arcanos de acuerdo a sus propias necesidades el único misterio de este proceso es como yo escojo los arcanos que necesito, eh, estando los arcanos boca abajo, ¿no? Ese, ese es como el, el tick misterioso, ¿no? Pero, en principio, eh, cada persona saca los arcanos que necesita, y la responsabilidad del lector es interpretar eso de la mejor manera posible para responder a sus necesidades de orientación, que no es otra cosa. No. De, ahí,
0: de ahí hablabas de... De que debe existir un código deontológico, o sea, cierta ética en. en...
4: Sí, yo creo que ahí, ahí tiene que haber por lo menos tres aspectos que, que sí son impepinables en el ejercicio de la lectura. El primero es entender que las decisiones son de la persona que consulta, que el poder tiene que quedar en la persona que consulta, no en la baraja. O sea, como dice un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Hayo Saf, eh, el tarot puede ser un muy buen sirviente y hasta un muy buen amigo, pero no es un buen amo. Por lo tanto, las personas tienen que hacerse responsables de su propia vida y, el, y la persona que lee tiene que dejarlo muy claro. Y la tercera eh, gran responsabilidad es entender que eh, todo lo que decimos influye en la persona que lo recibe. Por lo tanto, tú no puedes leer ni pretender leer impepinables. O sea, los impepinables no existen. Las personas definen su ¿Y vida. ¿Y en qué momento es bueno para echarse el tarot? ¿O hay que tener...? Mira, yo en mi experiencia, eh, dentro de los consultantes que a mí me, más me han gustado porque eh, creo que son los que mejor provecho le han sacado la herramienta, eh, hay personas que consultan cuando necesitan perspectivas alternativas. Y a veces Una respuesta que uno mismo se escaquea, entonces necesitas la voz externa que te las diga. Tú las vas a sacar ahí, pero en el fondo lo que te voy a decir es lo que tú ya sabes. Y no hay, no hay más ayuda que esa. Y luego eh, y luego otra forma interesante de asumir el tarot es asumirlo... Eh, en torno a tus etapas vitales. A veces tus etapas vitales eh, son ciclos anuales, que tienen que ver con tu cumpleaños. A veces hay gente que, por ejemplo, yo suelo hacer tiraditas, mis amigos me las piden, hazme la tiradita de año nuevo, ¿no? Entonces hacemos una tiradita y revisamos el año, cómo se viene, de tal manera que nosotros vamos viendo, pues vamos a ver, si sigo por aquí y me voy a encontrar con esto, pues voy a cambiar un poquito de actitud, a ver cómo manejo esta circunstancia, que se me vendría si siguiera tal como lo llevo, ¿no? Entonces ver esos ciclos vitales. Yo tengo un consultante que me, que me busca más o menos cada cuatro meses o así, porque sus ciclos son van así. Él me dice, mira, ya esto todo esto que vimos es un proceso que terminó y ahora me quiero preparar para lo que viene. Y
3: incluso hay gente que se engancha a eso, ¿no? Que hay un... gente que se engancha mucho. Yo,
4: yo, yo creo que eso también es parte del, del tema ético, eh, como lector y lectora, decirte, mira, no tiene sentido que te lo veas ahora. Porque es al eh. final, la, digamos que las cartas dominan tu vida, o sea,
3: no te quieres hacer responsable, ¿verdad? Lo que es hablabas, que, ¿no? claro, es eso
4: lo, lo que decíamos antes, ¿no? Hay gente que está esperando que la baraja le diga qué hacer con su vida, que está esperando que el lector o la lectora eh, tome las riendas y las decisiones. No, porque es mucho más fácil eh, dejar las decisiones en otro y luego decir es que te equivocaste sí. hay que decir yo no, tendría que haber tomado otra actitud si me lo dijeron <risa> eh, pero yo tomé la decisión no es mucho más fácil decirle a alguien es que este me leyó las cartas y me las leyó mal
1: <risa> sí, o
0: dejar, exactamente recaer, o dejar que recaiga la responsabilidad en otro es más que hacerse uno responsable de su actitud pero yo, yo quiero hacerte una pregunta uh -huh que viene un poco a colación a lo que inicialmente comentabas acerca del efectismo y hacia sí. la terrera que puede haber, bueno puede o no puede tener relación parece estar relacionada lo que es la lectura del tarot uh -huh. con ciertas capacidades eh, psíquicas o mecánicas sí. o tarotista evidente es necesario que existan <risa> las dos partes quiero decir ¿es necesario eh, para, una, para, para un tarotista tener esa, esas capacidades o no? Yo creo
4: que puede servir, indiscutiblemente hay mucha gente que lee el tarot y que tiene capacidades previas que potencian, ¿no? una, que pueden potenciar una lectura y que si además esa capacidad eh, de evidencia, por llamarlo de algún modo, no es una palabra que me guste mucho, pero si esa sensibilidad para ver eh, se suma a un buen ejercicio de la lectura del tarot, puede ser una herramienta muy muy bonita, ¿no? O sea muy, muy sanadora, muy orientadora. Eh. Luego, yo creo que es más bien al revés, el ejercicio del tarot va aumentando tu, capaz, tu sensibilidad hasta llegar a experiencias muy, que pueden ser muy bonitas y que te pueden sorprender a ti misma, ¿no? En el, en el ejercicio de lo que hablamos antes, cualquier persona puede entonces leer el, el terreno. Desde luego, o sea, tú tienes un marco, si tú tienes un marco de referencia eh, básico que te permita conocer los arcanos, si tú tienes un trabajo personal con los arcanos que te permita en algún minuto integrarlos a tu vida, para que, enten, para que tú entiendas qué es, por ejemplo, sentirse mago, qué es ser emperatriz, qué es ser ermitaño sabes cuando tú ya más o menos eso lo tienes eh, integrado es, es, es fácil y de ahí para allá todo se va agudizando porque en la medida en que tú vas aumentando tu comunicación, por decirlo de algún modo con, con las láminas eh, eso es eh, el ejercicio, ¿no? Como cualquier otra cosa, nada más.
2: Paula, no, yo tengo varias curiosidades. ¿Tú qué, qué método utilizas? Y eso es un, una de las cosas. ¿Qué uh -huh. carta, eh, ¿Qué, qué, tipo, qué, qué tipo sí. de carta uh, vale. utilizas también? Y otra de las cosas que te la, de, te la voy a preguntar después. Sí.
4: Ah, vale, bueno. Yo la baraja que uso es la baraja de White Coleman, conocida popularmente como la baraja de White Rider que es la que lamento que los auditores no la puedan ver, es una baraja muy bonita, es una baraja por lo general bastante luminosa. Eh, ¿Alguna discusión yo tengo con Arthur Edward White y la... la, la... ...digamos, las plastificaciones... ...la, la gráfica de, de Pamela Coleman... ...pero en términos generales... ...esta baraja es una baraja muy especial... ...es una baraja que significó un gran avance... ...y, un, y una revolución en el mundo... Del, del, ...de la baraja de, de, de... las barajas de Tarot... ...y les cuento por qué, si se puede... Sí,
1: claro.
4: eh, ...vamos a ver, hasta entonces... ...hasta hasta que se fundó la orden... ...que seguramente alguna en algún programa... ...ustedes habrán hablado de la orden de Golden Dawn... ...que fue una, el, el Amanecer Dorado... ¿no? ...que se fundó en Inglaterra... ...a principios a fines del siglo antepasado, principios del siglo pasado, la baraja más utilizada para esta mancia era la baraja de Marsella. La baraja de Marsella tiene unos, unos, es una baraja que tiene un simbolismo muy potente, que de hecho hay todo un Marsella reloaded con Jodorowsky, Jodorowsky vuelve a coger la baraja de Marsella, de Marsella hace todo un reciclaje la baraja de Marsella, porque en realidad la baraja de Marsella es una baraja muy interesante. Pero bueno, pero estos dos vinieron dentro de esa orden, como ustedes saben, eh, se desarrollaron eh, tres escuelas de tatón. La, la primera es la, la primera y conocida es esta, la de, la de White y Coleman. La segunda es la de Foster, que se hizo famoso por lo desconocido, o sea, nunca nadie más habló de él. Y la tercera es la de Crowley, ¿no? Que es una que también hizo un trabajo. Las barajas de Crowley y las barajas de, Coleman, de, de, de White Coleman, hasta donde yo entiendo, eh, se desarrollaron de manera casi paralela. Fueron barajas que fueron documentadas, es decir, los elementos que tenía que tener la baraja lo definieron los hombres. O sea, Alistair Crowley definió los elementos y documentó la baraja de Crowley y mm, Arthur Edward White documentó la baraja de White.
0: No, o sea, estás hablando de Alistair Crowley, o sea...
4: De Alistair Crowley, propiamente tal, ese mismo...
0: No, <mus> no soy sabía, Que lo presentaron la semana pasada. Que fue también, creo que... Eh, bueno, la Biblia fue... negra y todo
4: eso, y que se dedicó a sí, estudiar la, se de la se magia sexual, y de la negro. magia sexual se fue yendo hacia, el oscurito, hacia los sí, curitos, hacia los sí, oscurito, y a los curitos. Sí sí, eh. sí, sí, ese mismo. Sí, sí. Sí. El, el primer trabajo significativo de Crowley, hasta donde yo tengo entendido, es, el, el, es la configuración de esa baraja. Ya se veía venir, porque justamente la baraja tiene como láminas eh, más seductoras, precisamente la lámina 15, el arcano 15, conocido como el diablo. Uh -huh. eh, las láminas supuestamente más oscuras son las más seductoras de su baraja entonces ahí uno empezaba a, yo ahí empecé a sospechar de alguna manera ¿no? claro. bueno, este hombre eh, confió eh, Crowley confió a, eh, la, el diseño digamos la, la, la plástica de su baraja a su compañera y Arthur Evo White confió el diseño de su baraja a Pamela Coleman yo no sé si ella era su pareja o no pero por eso que yo digo que la baraja se llama The White Coleman y no The White Rider, porque a mí me parece muy injusto nombrar eh, al autor... Más la editorial, cuando en realidad se trata de dos coautores, ¿no? él y ella, solo que en esos tiempos las obras de las mujeres se escondían bajo el conocido seudónimo de anónimo. Entonces, por lo tanto, sabemos que la baraja es la de White Coleman. Esta baraja fue una revolución por la siguiente razón. Hasta entonces la baraja de Marsella, eh, ilustrada a los arcanos mayores y los arcanos menores, correspondían más o menos a, a las ilustraciones que tiene la baraja española, ¿no? La, la, el naito español. Es decir, ¿cuatro de bastos? Cuatro bastos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hace White y Coleman es ilustrar cada uno de los arcanos menores, facilitando un montón su lectura, ¿no? Eh, lo que hace que te despierte mucha más sensibilidad leerlo. O sea, tú ves un arcano menor y, es, y una vez que ya lo conoces, es como que te llega la emoción del arcano y, y, y eso facilita mucho su lectura. Y por otro lado, los documenta eh, con mucha más prolijidad, entonces, o sea, es, es una de, baraja que de, además de tiene el
0: un montón simbolismo, de simbolismo, de los colores, del lujo. del Los
4: cuida mucho y es una baraja que tiene un montón de usos porque además es una baraja a las que otros eh, autores y teóricos, mm, eh, digamos que les han detallado sus usos sanadores, ¿no? Por ejemplo, a Ahim Salara Rivera, eh, una autora vasca, eh, ella tiene un gran libro que se llama eh, Sanación con el Tarot, que es un libro muy interesante y con la que y con la que yo he tenido experiencias eh, propias ¿no? De, de trabajar con los arcanos y, y ver resultados bastante sorprendentes la verdad que sí
2: mm, ahora va la, la tercera pregunta venga ah, la <risa> más, más fuerte porque todo. yo veo a, a Belén que me está mirando con la cara no, es la que te digo no, <risa> todas las <risa> cartomancias están plagadas de términos ocultistas y secretos eso lo sabemos, ¿no? Sí. Eh, pretenden poseer influencias cabalísticas ¿Y no pertenecen al mundo esotérico?
4: Por mientras. O sea, vale. porque las cosas son esotéricas hasta que se saben. Esotérico significa oculto. Cuando lo desocultamos, ya no es esotérico.
2: No, eh, no, <risa> la, <risa> una cosa. no cabe duda <risa> que existe la tentación de asociar estos arcanos con cualquier cosa que cuyo número sea 22. Ya, sí. Y ya se comentó que, que ya hay varias personas que dicen que, que lo relacionan con el apocalipsis, que pues, eh, cuentan con ese número. Ahora bien, uh -huh. la gran dificultad que surge de todo esto radica en el lugar en que sitúas el loco. ¿Por qué?
4: repíteme esa pregunta por eh, favor
2: cuando te sale la carta del loco Ajá. ¿dónde está situada?
4: vale Ahí eh, no hay ya, este problema. ya no yo creo que eso eh, tiene distintas lecturas hay gente que tiene distintos postulados yo respecto del loco yo siempre digo que los 22 arcanos narran eh, hay un apocalipsis desde luego, pero es un apocalipsis personal. Es decir, los 22 arcanos relatan estados y situaciones humanas por las que el ser humano atraviesa en su vida y atravesará, si quiere llegar, al mundo, que es la, que es la meta y la iluminación, por decirlo así, la, la llegada a la sabiduría y a la realización. ¿Quién hace todo este camino? El loco. El loco que es el cero y que es el antes del antes del antes, que es la materia prima y que es el protagonista de toda esta historia. O sea, todos somos el loco. Y para empezar a desarrollar y a trabajar el tarot como herramienta de crecimiento personal, lo primero en la vida que hay que hacer es pescar al loco, mirarlo y entender que somos el loco.
1: Pescarlo,
0: el, el loco, <risa> por puntualizar loco, simbolizaría el caos. ¿no? O el, el,
4: el... El, el loco es la materia prima. Sí, el caos, precisamente por eso, ¿no? Judicial... Es decir, pero es más que el caos. ¿Sabes? Es el caos que busca su orden, es, 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 es el caos, pero es el caos que contiene todo lo que tiene que contenerse para hacer todo este viaje a través de estas 21 estaciones. Entonces, por eso es que todos somos el loco y, y, y es importante que tomemos conciencia de ello. O sea, que somos el inicio y que además de eso significa, de alguna manera, cuando uno empieza a trabajar con el loco, que siempre podemos volver a empezar.
0: O sea, si tú leyes las cartas número por número, quiero decir desde el cero hasta. ¿Qué el...
4: si hace la historia así desde el? Es como desde...
0: Está siguiendo una especie de. Es un
4: cuento. De sí, cuento. Es una historia, sí, desde luego es una historia. O sea, el loco tiene que pasar por todas esas estaciones. El loco tiene que empezar a convertirse en el mago, para convertirse luego en la sacerdotisa. Una vez que pasa el impulso del mago llega un momento de sabiduría en el que se convierte en la sacerdotisa. Y claro, luego así, toma control, se convierte en son... la emperatriz y va. Pero no son
0: símbolos, o sea, cuando me te refieres, que luego, se convierta en... Son, claro. claro. Eh, ¿Cambiar algún aspecto de su personalidad o de su...?
4: Significa que pasa a un nuevo estado evolutivo. Uh -huh. Eso es uno. Pero luego también eso puede significar, eh, según las situaciones humanas diversas, ¿no? Eh, distintas situaciones. Más que convertirse en el mago, estar en un momento mago. Uh -huh. O sea, yo creo que lo ideal para trabajarlo es ser el mago. Pero también puedes pasar por una etapa mago, en que a lo mejor no eres el mago. Pero estás viviendo las cosas que le correspondirían vivir al mago, ¿no? Estás teniendo, tu, estás teniendo, por ejemplo, a tu alcance todas las herramientas eh, y por lo tanto tienes que hacerte cargo como mago. Claro, Ajá. por eso te digo que es mejor serlo. Es mucho más, ¿sabes? Que cuando eres viene, el mago... Que
0: viene, viene implícito, supongo. Claro, en, en,
4: claro, en, claro. En, claro. En, es, una, es una actitud. Es, es, es como, son según tus estados evolutivos, yo a veces veo que eso es... Según los estados evolutivos, pasas por situaciones arcanos o te conviertes en el arcano.
2: ¿Qué límites tiene el tarot?
4: ¿Qué límites tiene en general el tema del tarot? Pues sí. o, ¿O el mío?
2: El que el tú quieras. Vamos a ver. El, el tarot me imagino que es indefinido.
4: Sí, eh, pues. Y, y me imagino
2: que según también la persona al que se las te eh, Sí, no... sí. Yo creo que el. Eh,
4: porque pues... ahora me lo vas a echar a mí.
2: Porque, no, bueno.
4: yo no tengo límites. A ver, yo creo que el tarot tiene. Eh, en mi caso particular. Yo creo que el tarot mmm, puede presentar límites técnicos y los límites éticos que te comenté, a los que yo sumo otros, ¿no? Eh, los límites técnicos que yo, que tiene que ver con mi baraja, con mi metodología de trabajo, eh, dicen relación con eh, darte pautas para tu vida, para tu orientación, pero no, pero lo que yo no te doy es como... Eh, el detalle morboso por así decirlo no te voy a decir a qué hora viene Pepito a pedirte matrimonio ni con un anillo de qué <risa> ni exactamente cómo te lo va a decir ¿sabes? <risa> eso no B te lo voy a decir a la
0: base de que el, el Tarot es, es un oráculo o sea se supone que por etimología o por significado sí el oráculo sirve para darte claves para eh, para la consecución de un fin no Fíjate para decirte eh, no caminas por esta calle porque te va a pedir un coche o sea
4: Sí, yo diría, o sea, si, si lo miramos incluso desde un punto de vista etimológico, yo mmm, no tengo tan clara la etimología de oráculo, pero si te fijas tiene la misma raíz que oración, sabes, que orar. Entonces, eh, en el fondo es una forma de buscar contacto con la divinidad, es, es una forma de buscar contacto con algo más profundo. Entonces, a mí, mmm, a veces yo lo entiendo, ¿no? Porque hay toda una venta de, mira, no te preocupes, y si él te engaña lo volveremos a mayor. Es porque tu amiga te tiene envidia y todas esas cosas. Pero en el fondo, yo entiendo que tenemos tal nivel de bombardeo de eso que a veces las expectativas para ya, ¿no? Sí. Pero a veces mmm, yo reconozco que como también soy persona, me irrita, ¿no? Cuando me dicen, ¿y cuándo?
0: Es cierto que me ha pasado, yo por curiosidad siempre... Digamos que he visitado a ciertas personas, y es cierto que cuando ves a personas que no, que no entran con esa parafernalia, tú dices: Pues vaya mago este, ¿no? Que no tiene ni, ni siquiera una bola de cristal. Ya casi vas con esa. Eh, con esa expectativa como que casi es lo natural. Pero vamos, bueno, está, está planteando un, un, una amancia que es radicalmente distinta, o sea, es absolutamente más seria.
4: Yo trato, esa es mi búsqueda. Es mi, no sé, ahora además llevo como 52 días, como biorritmo de Saturno, ¿será? Le comentaba sí, sí,
1: sí, no, 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 no,
4: no. a <risa> que estoy ahí con el rollo ético, pero así, chao, y desarrollando un montón de, de, de posts en mi, en mi perfil de Facebook, eh, un montón de notas que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú como lector tienes que advertir que tu consultante lo que necesita es, por ejemplo, una terapia de psicólogo. Porque, indudablemente, una hora de tarot puede ser muy orientadora, pero no suple de ninguna manera una terapia del Porque hay gente no que, que se comenta mucho, ¿no?, que cuando te echan el tarot, hay gente que dice, no, es que es más bien psicología, ¿no?, la que tiene la, la que lo echa, ¿Qué, ¿qué parte hay de psicología y qué parte hay de evidencia en ¿Hay, el tarot? Hay, hay, hay psicólogos que usan esto como una herramienta... Eh, coayudante del diagnóstico, no diremos de diagnóstico porque sería muy poco serio, pero sí que utilizan est est esto como para tener una perspectiva no de lo que no pueden obtener, ¿no? exactamente, ah. de lo que no pueden obtener con el diálogo, por ejemplo. No,
0: sí, pero eh, en España no, ¿o sí? Eh, sí. ¿Hay, sí, 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 ¿hay sí, docentes sí, españoles sí. que utilizan este tipo o lo, lo utilizan que hasta donde para yo sí.
4: sé, sí. sí, sí hay psicólogos que usan esto insisto, no como que han dejado la psicología para ponerse a leer el tarot, ¿no? sino que, que lo usan como una herramienta más, como el test de Rothschild, no sé, ¿sabes? No, eso, de eso la yo la sí la me la he idea. enterado, y me parece interesante. es decir, yo voy a
2: hacer de abogado del diablo. Dale, dale, dale. Yo pensaba que
1: me iba a
2: ayudar Vamos a ver, eh, si yo vengo a que tú me eches las cartas, tú me vas a hacer preguntas, ¿no? Me vas a inducir a que yo te diga algo. Y tú, a través de ahí, ¿Ah? vas cogiendo el hilo de lo que yo quiero. ¿No es así?
4: Hombre, yo creo que siempre es más útil que, el, que tú entregues algunos antecedentes que facilitan el, el sentido claro, de las láminas, ver, porque, ¿sabes? Creo, que no ver, lo haces. Hace,
1: en
2: principio, en lo principio que quieres, esto
4: te lo dice igual, pero, pero lo, lo interesante pero es... Pero que la, como...
2: las cartas adivinan o simplemente es un medio.
4: Yo creo que hay que las usa como adivina, como como método adivinatorio. Eh, no es mi caso. No es no, mi caso. No a, mí no caso. Me, a mí no me parece correcto eso. Tú que llevas mm,
2: muchos años estudiando estos temas, este tema, por eh, el, el tarot, eh, ¿qué te parece el 806?
4: No puedo juzgar. Me, no reconozco que en lo personal siento una seria desconfianza. ¿Que se puede leer por teléfono? Sí. Que alguna vez yo lo he hecho con alguna amiga. Sí. Pero no es la misma calidad de, de, de lectura, no es la misma calidad de consulta de cuando tú estás viendo a tu consultante, cuando estás interactuando, cuando cuando tu consultante está
2: sacando su lámina. Sí, yo por ejemplo, vez, incluso ti,
4: energéticamente creo que no lo no. sí, yo,
2: por ejemplo, a ti, Paula, me digo, eh, te digo que me eches las cartas ahora y, uh -huh. y no te digo eh, qué es lo que quiero, ¿tú adivinarías algo de él?
4: ¿A qué te refieres con qué es lo que quieres? <ríe> Porque eso de claro, que qué es lo que quiere, quiero saber. ¿De amor <ríe> explícate, de Claro, de, de claro hacer... vamos. Si tú, vamos a ver. A mí sí me ha pasado que alguna vez a un señor me ha dicho, mírame y yo extenderle la baraja y el sacar no así suelta una lámina tras otra, sino una lámina pegada a la otra, ¿no? Y que y que es hacemos una miradita general de lo que hay. Y caen los dos sentados de la sorpresa, ¿no? Sí me ha pasado. Uh -huh. Creo que es una tontería, en todo caso, porque, porque la verdad es que yo no... Mi postura personal no es jugada divina, sí. ¿sabes? Yo no quiero demostrar de ti que soy una evidente y que soy... no, o sea, si tú quieres usar esta herramienta, yo insisto, la usas para orientarte seriamente, la usas para resolver cosas, y para eso tiene que haber un mínimo de honestidad, porque si tú quieres usarla para orientarte y resolver cosas, pero no me quieres decir, ¿sabes? Entonces, en el fondo lo que estás haciendo es desafiarme pero claro. no estás tratando honestamente de resolver tu cuento. ¿Y yo para mí me desafían Pues no, porque no tengo ninguna necesidad. Esto para mí es una afición, es algo que a mí me gusta mucho, pero no, no es mi área laboral desde ninguna como, perspectiva. Eh,
2: como tú has, eh, yo me imagino que tú a primeros de, eh, ¿no? ¿Eh? primero de año habrás echado las cartas, ¿no? Para ver cómo a primeros de año habrás echado las cartas.
4: Uy, sí, algunas personas hicimos el, eh, lo, las tiraditas de año nuevo que te contaba. que de las año nuevo, ya... y para,
2: para saber cómo va, sí. va a salir el año.
4: Sí, algunas personas me lo han pedido. Tampoco te creas tú que tantas. Este año ha sido, no sé si hubo algún lío de coordinación. Usualmente mis amigos me dicen, ¡ay, vamos a ver el año
1: nuevo! Eh, se
4: entusiasman mucho. Y este año, pues, creo que lo he hecho dos o tres veces nada más. Uh -huh. Pero bien, pero bien. Las, me ha llamado la atención, además, que dentro de lo que he visto este año... Eh, todas las láminas, la gran mayoría de las láminas que me han salido Han sido súper luminosas, súper bonitas Han sido lecturas con las que me he quedado súper a gusto o sea,
0: ¿No te salió nada negro en plan 2012? No,
4: plan? no, no como dice un amigo, ningún para nada <risa> Ni
0: <¿Nieros
2: risa> <ningún risa> meteorito en <risa> nada por el no, bueno,
4: no No, ningún para nada, puras Yo cosas bonitas
2: Por apuntarlo ¿no? <risa> <risa> Vamos a ver, entonces eh, la, la persona que siempre que, que te va a... Cuando que te pide que te, que te tire las Ajá. cartas, y, siempre tiene que decir eh, cuál es el sentido de, de su tirada. Mm,
4: no necesariamente, porque a veces las personas no van porque tengan un conflicto concreto, sino porque quieren ampliar su perspectiva sobre algún tema. ¿sá? Lo que sí yo creo que es un facilitador es que me digan, por ejemplo, vamos a darle una mirada a mi vida laboral. ¿Vale? Porque eso, mm, ¿Y si yo sí. te digo en general? Sí, puede ser en general, ¿sabes? También lo he visto. Es un poco más complicadito, leer, es un poco más complicado leerlo en general, ¿sabes? Que dividirlo por como por ámbitos de vida. Que también me ha pasado que es una cosa muy graciosa y es que cuando tú tienes un tema que es muy urgente para ti porque la, me pasa mucho con las chicas, ¿no? Están pensando en el hombre de su vida y están ahí como, ah, así con el tema de me quiere, no me quiere, no sé qué. Pero la... como como quieren disimular y tal y antes muerta que sencilla, pues <risa> vamos a ver lo laboral. Y entonces el hombre se le atraviesa en todo el trabajo y es un show
1: es muy que sale siempre la sí, cara sí, la sí mosca, sí, que no, sí es que muy no gracioso mentir. Hasta, no. para que luego digan
0: que solo somos los tíos los que pensamos en mujer nada ¿no? ¿No? más una una pregunta perdón David, eh, porque lo he oído mucho ¿Eh? vale el, que esto lo he oído mucho eh, consultantes que eh, van a hacer una consulta acerca de eh, ya que sé, motivos laborales por ejemplo Ajá. Y quién sabe si a corto plazo, pues, le tienen posibilidad de que, bueno, de que, su, digamos que su suerte cambie. Uh -huh. Muchos dicen que una lectura solo, eh, digamos, solo tiene una cobertura de unos seis meses, por decirlo así. ¿Eso es, 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 es relativo? Sí,
4: o... sí, más o menos seis meses, un añito, puede ser. En mi experiencia personal, yo te puedo corroborar eso
0: partimos de la base de que todo depende evidentemente de, del consultante Quiero decir si Exacto. se queda en su casa sí, y no sí, sale sí. a la calle pues tú, 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 eh, tú, tú eh,
1: muy bien lo has
4: cogido al vuelo sí. es que eso es hay mucha gente hay muchos consultantes que dicen bueno me va a salir o no me va a salir y entonces no están dispuestos a mover un dedo más de lo que ya están moviendo porque total si tú le dices que va a salir y, y en realidad eso es un error garrafal o sea eh. te va a salir si te mueves ¿sabes? A lo,
1: a lo que voy y de
4: bien. pronto te va a salir pero no porque te, alguien va a ir y te va a contratar sino porque te vas a poner las pilas y te vas a empezar a buscar las cosas por tu cuenta ¿no? y vas uh -huh. a empezar a emprender una actividad por ti mismo no sé eh,
0: Pero eso... esa, esa red temporal también es muy relativa en función al consultante
4: sí, sí. bueno yo yo tengo pocas eh, yo tengo solamente una digamos una tirada que es una tirada muy clásica, conocida como la Cruz Celta eh, donde hay dos láminas que tienen una posición predictiva claramente predictiva una de ellas tiene una posición predictiva de corto plazo eh, que, me, que de acuerdo a la experiencia que yo tengo pues se desarrolla a más tardar dentro de un mes, por ejemplo uno o dos meses, como gran cosa y una posición predictiva de largo plazo que se suele concretar cuando la, cuando el consultante sigue por donde mismo no eh, alrededor de seis meses o así ¿no? eh, entre seis meses y un año eh, insisto en que este cuento es como es la señalética del camino es lo que tú te vas a encontrar porque algunas personas se asustan cuando se encuentran con una lámina fea ahí al final y yo le digo, bueno, eso significa que no lo estás llevando bien y siempre, eh, además los arcanos suelen darte el consejo ahí mismo de cómo revertir los asuntos, ¿no? y si no, siempre puedes hacer alguna otra pequeña mirada para ver qué se te aconseja para, para modificar aquello, ¿no? o sea, el, el, en el fondo las decisiones y el destino es tuyo, lo haces tú, es tu vida no, no es la vida de la baraja?
0: ¿Cartas feas?
4: Cartas feas. Como,
0: por ejemplo, la más temida, la famosa muerte. La,
4: la, la, la gente le tiene. Es que la yo muerte. creo que las, las láminas tienen, de acuerdo, donde aparezcan, cuando aparezcan, como aparezcan, pueden ser muy buenas. O sea, yo recuerdo haber estado mucho tiempo muy enferma y que de pronto, justo antes de ir a ver a los Abro, un, abro una baraja mi baraja es muy consejera es muy cotilla además y es, muy buen, es muy buena consejera es buena amiga tiene un humor que yo me asusto pero... bueno abro yo y me sale la, la, la lámina 13 la temida muerte yo dije bien, ¡bien! 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 porque claro cuando yo estoy preguntando ¿cómo va esto de la enfermedad? y aparece ella significa fin o sea la lámina la drafe no significa el fin el cambio ¿no? Uh -huh. y justamente es que yo fui a ese stop a ese stop a performance <risa> <risa> y pero y salí otra, o sea yo entré y una y salí otra, y las cartas siempre hablan o te has encontrado con el caso de, de charla sí que... me ha pasado que alguna vez he tenido que sacar dos o tres y haberle dicho pero vamos a ver, explícamelo con manzanitas porque yo así no te entiendo sí, sí me ha pasado también tiene que ver con los estados de confusión de quien consulta ¿sabes? y, y cuánta vuelta le das tú a la lámina que voy a sacar voy a sacar esto, voy a sacar lo otro ¿sabes? cuando el consultante llega y saca según según le tinca, digamos según le apetece, ta, 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 ta es más fácil leer cuando el consultante está ahí como sacaré esta y si saco esta y me equivoco <risa> sí. claro. pues la, como las lecturas se hacen un poquito más difíciles también pasa que hay gente que definitivamente no quiere asumir sus cosas ¿sabes? y que tú le dices porque a veces la baraja no es amable ¿sabes? a veces la baraja le dice mira que te estás escaqueando de esto y no lo estás queriendo ver y esto está aquí y el consultante me dice pero si no si yo estoy regia Estoy regia de eso. Nada de eso que tú me dices es verdad. Media hora después está llorando como una majdalena. Estoy regia, a mí no me pasa nada. O, o así como regañadientes te dice al final. lo que pasa es que esta persona se portó muy mal conmigo, pero a mí no me pasa nada, ¿eh? Y tiene ahí un tres de espadas que, que lo invade todo. Tú tienes, ¿Tienes incluso,
0: lo, o sea, por lo que me comentas, pues son los arcanos mayores como los menores, ¿no? También utilizas sí. la, la, la famosa sí. balada española.
4: Sí sí a ver util, no no utilizo la baraja española utilizo la, la baraja de
0: White Rider pero completa, o sea con todos los arcanos, tanto los mayores con que... todos los,
4: con todos los arcanos, con los arcanos mayores y con los arcanos menores porque son son lecturas diferentes las que o sea los arcanos menores m, dan detalles que los mayores no siempre dan, uh -huh. eh, eh, es interesante el uso de los arcanos menores y además en esta baraja se facilita bastante
2: el, ¿El significado de, de la carta invertida o, o derecha tiene un...? Yo
4: no la uso. No, no uso, la uso. No uso las láminas invertidas porque eh, son 72 arcanos, sí. que si tú los multiplicas mmm, por los por tres, por lo menos por tres espacios humanos, y multiplícalo por tres, luego tú multiplícalo por cada una de las posiciones que pueden tomar en cada una de las tiradas y multiplicas los significados por cien por lo tanto, la baraja es un sistema lingüístico en sí misma, es un, es un código bastante completo. No necesitas eh, invertir arcanos de ninguna manera. O sea, yo no necesito invertir arcanos. Que alguien, que alguna vez me ha pasado que un consultante me ha dado vuelta una lámina, yo se lo respeto. Pero no significa que el significado sea al revés. Significa que ese consultante tiene algún pequeño bloqueo. Con ese aspecto de la lámina, por ejemplo, un, un tres de espadas, ¿no?, que, que es una de las láminas conocidas que representa como la tristeza del corazón, ¿no?, la decepción, el mal trago, etc. cuando me lo pasan invertido, eso no significa que el consultante se lo esté pasando maravillosamente en el corazón, no, significa que el consultante tiene un problema efectivamente de un duelo que no quiere resolver. ¿Sabes? Que ahí hay un dolorcillo Pero que el consultante está así como <risa> Ahora voy a trabajar Más rato pienso en un dolorcillo Y cuando se va a encontrar con el dolorcillo Dice pues Ahora me voy a la disco Entonces <risa> Significa eso, ¿no? Un pequeño bloqueo Con algún aspecto Que el consultante no Está teniendo alguna dificultad Para trabajar Pero es raro que me, que me las den vuelta Y es raro que yo lo, lo lea así
2: ¿Tú haces una clase de ritual Para, para poderla A ver Eh no te pones las piernas cruzadas, utilizar algún. Uh, no, nada. No, no esta, yo creo nada. que el tarot
4: es una herramienta bien todoterreno. <ríe> la, la he leído en situaciones bastante.
2: hay mucha gente que utiliza. Es que por eso te digo
4: es que es el rollo del efectismo. Si yo tengo un poder, yo sé algo que tú no sabes, y ya tenemos que hacer este ritual, porque si no, a tener mala suerte y tal.
0: Las cartas y... así como mirándolas de, de perfil. Claro.
4: <risa> <risa> pues no. Sí, tengo un. Sí, tengo un pequeño ritual, pero el que tiene que ver con mis propias creencias y mis propios significados que yo de ninguna manera pretendo traspasarle al consultante. Cuando puedo, yo prendo una velita para leer, que es lo que para mí simboliza que yo trabajo con la luz, que yo trabajo, yo intento trabajar para clarificar, para iluminar, para, ¿sabes? para, para respetar, para traer sabiduría y conocimiento... Eh, y, no para, y no para tener poder sobre nadie de hecho yo no permito que mis consultantes pregunten por personas que no, que no se vinculan directamente con ellos o sea, si una madre quiere preguntar por sus hijos, a mí me parece lógico si tú quieres preguntar cómo le va a ir a tu marido a mí me parece lógico pero si tú quieres preguntar en qué está la mujer que tú tienes la sospecha que es la amante de tu marido yo digo no <risa> ¿sabes? pues no, no, yo no hago eso tampoco, que lo he puesto muchas veces en mi perfil sí ni amarre, ni desamarre ni magia ni para juntar, ni para desjuntar a mí me parece que eso es una vulneración a la ley del amor que yo lo he dicho en todos los tonos y de todas las formas eso, en el mejor de los casos es una charlatanería barata y por lo tanto un engaño y en el peor de los casos es una forma de violentar y de faltarle a las personas que no, que no, que no se condice con nadie que esté buscando la luz con nadie que esté buscando la sabiduría el crecimiento y la espiritualidad
0: ¿Hay un tiempo limitado para una consulta?
4: Usualmente una hora. Para mis consultas usualmente o sea, esos una hora.
0: Esos 30 segundos radiofónicos o, o televisivos...
4: No, tampoco. Yo, eso es mentira, ¿eh? O sea, <risa> no, no, no. O sea, además de eso de una hora es lo que yo digo. A veces más, a veces rara vez menos. Alguna vez ha sido un poquito menos porque me dicen... Ya, ya estoy bien. Listo, ¿sabes? Y, uh -huh. y bien. Pero usualmente es un poquito más, ¿eh? una horita, una horita y diez, según...
0: Vamos, que te tomas tu tiempo. Básicamente porque lo que, lo que busca el consultante es que resolver su problema.
4: Eh, conversar. Insisto en que no siempre van porque tengan algún conflicto en particular. A veces uh -huh. es para, para buscar nuevas perspectivas, para orientarse un poquito. Lo que te decía antes, esto de, mira, yo noto que viene una nueva etapa, me gustaría tener alguna mirada de, de cómo puede ir esto, qué actitudes tengo que, actitud hacer lo que tomar ahora, ¿sabes? Claro, ¿qué, qué, ¿qué aspectos, por ejemplo? Que eso es una pregunta que me gusta mucho cuando me la hacen, mis consultantes poco la hacen, pero sí la hacen, eso de ¿qué aspectos míos yo debería trabajar en esta etapa? ¿Sabes? ¿Qué es lo que, se, qué es lo que vendría ahora? ¿Qué, qué me pregunta. vendría bien trabajar ahora conmigo mismo? Es
1: una
0: buena pregunta.
4: ¿Sabes? Y no es que tengan un conflicto, es que están buscando formas de crecer y de, y de desarrollarse como, como seres humanos, lo que es validísimo, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo creo que esto de que del, del tarot, de las personas que leemos tarot, como las que hacemos mancia, como los que trabajamos en esto, esto es como el tiempo de los escribas, ¿tú te acuerdas que hubo un tiempo en que la gente no sabía leer y escribir? Y había uh -huh. gente que les leía y que les escribía hasta que la alfabetización llegó, ¿no? Y ya las escribas fueron innecesarios Yo creo que va a llegar un momento en que los lectores y las lectoras de tarot vamos a ser innecesarios y yo estoy tratando de apuntar a contribuir a la llegada de ese momento, a que, como dices tú, que las, las cosas que son esotéricas dejen de serlo, a que a lo paranormal, como dice un autor, uno de mis autores favoritos, le quitemos el para. <risa>
2: <risa> hay, así, uh, me... hay algunos que dicen que, que el tarot es maléfico. Tú no piensas así, ¿no?
4: Yo creo que todo puede ser benéfico o maléfico. Eso <risa> no, depende de lo que uno lo, haga.
2: Según <risa> que lo se
4: utilice. O el serrucho, que yo lo explico con otras áreas del conocimiento, ¿no? Con un serrucho tú le puedes hacer ruchar una cabeza a una persona o puedes cortar un tablón de madera y hacer una casita. O sea, hmm. las herramientas son neutras.
2: Hombre, con el serrucho puedes hacer música también. ¿no? También. No, 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 ya no, ya puedes... Y también <risa> te puedes dar forma. ¿no? La
4: imaginación tenemos... Sí, sí,
2: sí. O sea, eh, ¿Tú serías capaz de tirarme una carta a mí en directo?
4: ¿Aquí en directo? Mm, si me dices qué aspecto en particular, porque para estar... Yo te digo
2: que la salud ya. Que la Directa, salud. Directamente.
4: Vale. Vamos a ver qué se puede y cómo lo vas a enfocar. ¿Quieres, es que claro, si te hago una tirada general de salud es super larga. Tendríamos que hacer algo un poquito más específico para que fuera más corto y no tenerte aquí una hora. No, 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 no. eh, bueno,
0: Estás eh, a diez minutos. Vamos, vamos no a.
4: Te, te propongo lo siguiente. Sí. Te saco una, te saco un pequeño consejo de salud, sí. vale, para que veas un poco cómo enfrentarlo querés. vale bueno, en realidad yo no te voy a sacar porque tú estás aquí, que es lo ideal. Por lo tanto, las vas a sacar tú. Ahí están. Uh -huh. Tú dame cuatro.
2: Las saco con la mano derecha. Con la las que tú quieras. Con la,
4: con la que más es común y que voy no te sacándola. Que todo...
2: la... A ver, ¿por qué voy sacándola?
4: Sí, tú dale una Con confianza. Con, con confianza.
2: ¿Cuánto sí, quieres sí. que te dé? El
4: cuatro. Aquí vamos.
0: A ver si aprueba, Nandi.
4: Bueno, hay un tema ahí que tiene que ver con las energías, ¿no? ¿Cómo... Y sí, si,
0: y si, solo por apuntar, y si vas ¿Ah? diciendo qué carta va saliendo. Vale. No ah,
4: vale, de acuerdo. Decir. Mira, eh, esta, 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 esta disposición de láminas con las que, que, que... En realidad estoy pensando que podría haberle hecho otra y a lo mejor te la hago, que es igual de corta. Esta disposición de láminas se llama Consejo. Es una, es una disposición de cuatro láminas. Que se ponen en forma de cruz, ¿no? Es decir, eh, dos, una arriba, una abajo y dos de enfrente, dejando un espacio en medio como si fuese a poner otra lámina que al final no pongo. Se pone primero la de la izquierda, luego la derecha, luego la de arriba y luego la de abajo. La de la izquierda representa el tema por el que estás consultando, la de la derecha es lo que no se te aconseja que hagas. No se te aconseja que viajes, de momento, Vaya. no se te, no se te aconsejan los Yo movimientos, pues, sabía. pues no se te aconseja, no. ni que viajes, ni que hagas movimientos bruscos, sabes, tu sistema locomotor tienes que cuidarlo un poquito, se ve que hay una pequeña carencia, probablemente hay un tema que tiene que ver con tu energía vital. Vale, probablemente hay una pequeña carencia de energía hay algún alguna cosita que te esté trabando momentáneamente. No se te aconseja que le des mucha caña a tu sistema locomotor. Mímalo un poco, cuídalo un poco. Lo que se te aconseja hacer es que te lo pases muy bien, ¿vale? Que en el fondo este tema que tiene que ver con tu sistema locomotor o con tu energía... Está de algún, debe estar de alguna manera relacionado con tu, eh, con tu emocionalidad, con tu estado anímico. Por lo tanto, se te aconseja no solo que lo pases bien, sino que te reúnas con la gente con la que lo pasas bien. ¿Vale? O sea, que busques a esas amistades, a, a, a tus amigos, a tus compañeras. Mañana, a tu compañera, mañana... Eh, No sé, bueno, el tema de la gente que uno quiere, con la que se lleva bien, con la vale. Está ahí. ¿Para qué te va a servir para que, eh, para, que te, te traves, para que este tema tenga, pierda importancia? Pierda otro de importancia para que lo puedas enfriar y enfocarlo adecuadamente. Vale, o sea, para un poco la, tu exigencia, celébalo, distiéndote para que la cabecita se enfríe y puedas tener un buen enfoque respecto del tema que te está que bloqueando. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Vale.
2: Vale. Entendido. Me ibas a hacer otra de referencia a lo mismo, sí. pero va a salir igual, ¿no?
1: Mm, no,
4: no sé. Vamos a ver, hay láminas que, que suelen eh, confirmar ciertos discursos, ¿no? O sea, hay láminas que son muy, entre comillas, afines, ¿no? Y... Eh, eh, según donde aparecen, te, te pueden confirmar un discurso directamente, aunque no sean las mismas láminas, o aunque en principio aparenten <risa> tener... Sí, te pueden, te pueden confirmar,
2: aunque sean distintas, te pueden confirmar lo que está diciendo. Sí,
4: sí, 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 por ejemplo eh, hay, un, hay una posición que es la posición en la... que no todo el mundo la ve así, pero que es la posición en la, en la Cruz Celta que habla de los miedos o las expectativas entonces muchas veces cuando tú ves láminas en los miedos o las expectativas que apuntan al miedo y que apuntan muy fuertemente al miedo sueles encontrarte con que la posición siguiente que es la posición predictiva de largo plazo te encuentras con malos resultados pero es que es porque claro porque has estado todo el rato actuando desde el miedo pensando en el miedo y si estás todo el tiempo con la fijación en el miedo o el miedo es una fuerza que atrae e incluso aunque no le demos ese significado esotérico energético de que el miedo es una fuerza que atrae basta que tú tengas miedo para que empieces a actuar de manera errática y empieces a hacer tus profecías autocumplidas ¿no?
2: ¿todo el 4 también?
4: Eh, sí, también es de 4 ¿tú estás seguro que quieres hacer esto al aire?
1: sí, 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 quiero, quiero hacer al aire sí, porque es que
4: espérame un poco espérame un poco vale, ¿cuál es que pensaste primero?
0: Para estos minutillos de, de silencio, vale. estás está colocando las cartas. De vale, forma.
4: Este, eh, mucha actividad, estimado Fernando. Mucha actividad. O sea, y además eh, te has sobrecargado de exigencias y con resultados de cansancio y con resultados de lesión. ¿Sabes? O sea, esa es la debilidad. O sea, te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y terminas lesionado. O sea, y eso no puede ser. O sea, esta lámina me indica a mí que eh, tienes que trabajar el autocuidado, necesariamente. O sea, y el autocuidado además está relacionado con la autoestima. Es decir, que tienes que trabajar, quererte. Yo merezco descansar, yo merezco cuidarme, yo merezco protegerme, yo merezco parar, yo merezco dormir, yo merezco reírme, etcétera. El tema del mes. ¿Ves? La amenaza, el viaje. Mira que barajé y te persigues esa no es.
1: viajes ¿Qué es esa?
4: este es el carro el Car carro habla de viajes de movimientos de traslado lo y lo también está relacionado con el sistema locomotor ah. ¿Vale? o sea, no sé si existe un sistema locomotor pero en el fondo está hablando con el tema del movimiento de tu cuerpo uh -huh. eh, tu fortaleza eres un tipo con un sentido del deber impecable o sea, con un sentido de la ética, con un sentido de con un sentido de, tu compromis, de tus compromisos vitales, muy bonito, ¿sabes? Con un, con un, además con, un, eh, con, con tú tienes eh, la conciencia de que vienes a aprender y estás dispuesto a aprender y estás dispuesto a cuestionarte y estás dispuesto a buscar respuestas que modifiquen eh, tu vida, aunque tengas que modificar tu vida y tus pautas, tú estás dispuesto a asumir esos aprendizajes y eso es una gran fortaleza. Eh, esta es una lámina que mm, yo rara vez leo no no, es, no me aparece mucho y, y eh, es una de las láminas que me genera reticencia no porque sea mala es muy buena sino porque habla de cosas externas habla de oportunidades externas como yo soy una centrada en el consultante y no es lo que pasa alrededor del consultante cuando aparece esta lámina digo mm". <risa> pero bueno yo la leo <risa> eh, esta lámina habla de oportunidades de alguien que te ofrece algo que es interesante que, que bien de alguien que te ofrece algo pero que te lo ofrece en serio, que no está jugando contigo, ¿vale?, de alguien, una persona oro, una persona pentáculos, una persona por lo general de principio, ¿no?, el, el paje de pentáculos, que perdón, no leí la no leí la otra, que es la, la que me aparecía al principio, que es la rueda de la fortuna, la que habla de los deberes vitales y el sentido de tu vida, el rollo de lo karmático y tal, y la que viene aquí como una oportunidad para él es justamente la oportunidad en sí misma, ¿no? Alguien que viene desde fuera y te ofrece una oportunidad. Alguien de quien tienes que parar las antenas para poderlo ver cuando aparezca, mm -hmm. ¿vale? Aceptar esa oportunidad con alegría, bendecir el bien de la situación. Eh, es una persona que viene honradamente a ofrecerte algo muy interesante.
1: Vale.
2: Vamos a ver si es verdad.
4: A ver, bueno. a ver, que si, tú, que si tú la desprecias, después no me digas que yo no te dije, ¿eh? Que si Paula, tú no logras verlo eso ya no es mi responsabilidad.
2: Yo te doy las gracias, Paula. Ya, ya a la hora... No. ha ah, encima solo eh, para una cosilla Nandi eh,
0: por apuntar porque aquí en el en el chat pues te han echado un piropos, ¿vale ay sí, ¿Sí? No sé, qué
1: guapo a <risa> no,
0: eh, no a la mitad, qué pasa ah,
1: eh,
0: bueno el caso es eh, una vía de contacto por si alguien se quiere poner en contacto contigo ¿no?
4: vale eh, marmatista tal como mar matista <risa> como mar matista pero con una sola a, mar matista hotmail.com arroba hotmail.com Teléfono, de momento prefiero dejar el tema del correo y si teléfono que llamen a Radio Ayer
1: Facebook.
4: ¿eh? mi Facebook, mi página de Facebook se llama Taroteando Tenerife y es una página donde yo voy compartiendo las cosas que se me van ocurriendo y voy comentando cositas y pues eso.
2: Bueno, Paula, pues, eh, como eres un libro de sabiduría, yo te invito <risa> para otra oh, oportunidad que vengas aquí a hablar de otras cosas. Pues ahí, cosa. lo que tú
4: quieras. Pues Encantada de la vida. Gracias bueno. a ustedes,
5: me lo he pasado estupendamente. <risa> <Yes. risa> Hacemos
2: pues, un descanso para publicidad y enseguida volvemos.
5: Venga. Supongo que soy la última persona a la que quieres ver. ¿Cómo estás? Fatal. Annie, si me dices que me vaya, lo haré. Lo entendería, pero necesito que me eches las cartas. Échame una mano. No me siento con fuerzas para continuar. Ya sé que Donnie es duro y todo eso, pero... Me siento perdida sin él, ¿sabes? Yo, yo nunca he vivido sola. Tengo miedo, Annie. No tengas miedo, querida. Te pondrás bien. ¿Lo ves en las cartas? Uh -huh. Justo aquí. Pero... ¿Puedes ver lo que estoy pensando? ¿Puedes verlo en las cartas? ¿Qué quieres decir? Bueno... He tenido malos pensamientos, muy malos, y poco cristianos. ¿Por ejemplo? Pues... Me alegro de que esté muerta. Jessica estaba liada con mi marido y se merecía lo que le pasó. Nadie se merece eso. Ya te he dicho que eran poco cristianos. Pasa, ves algo malo. No lo sé. No está claro.
0: Revista digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave ¡Contacta con nosotros! Envíanos un email a clave 7 radiohotmailes Búscanos en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios. O participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de claves Únete a nuestro equipo de investigación por una noche.
1: da <laughs>
3: y fuerza, por favor.
2: Estamos con una invitada especial de lujo. lo que han oído no somos nosotros. <risa> Por si han pensado otra cosa. Angie Freelance, psíquica, al frente del grupo de investigación Iring con Hunter, recientemente ha iniciado un curso de introducción a las artes psíquicas y durante sus clases han surgido curiosas experiencias. Y viene a contárnoslas junto con Sonia de Arco, de Tenerife Paranormal Society, quien nos servirá de traductora. La Banché, <risa> la mesas parlantes, la rap, múltiples prácticas de periodistas más clásicos, bueno, buenas noches, buenas noches y tenemos también a Belén que estuvo A Belén desde el grupo de clave siete que estuvo ahí con ellos y pues nos, sí. nos va a contar también eh, su experiencia y Toñi. Buenas noches, ¿qué Buenas tal? Buenas noches. Bueno, mmm, ahora yo les dejo a ustedes que me cuenten, porque yo no estuve en el curso. Allí creo que pasaron mil y una cosas. Se movieron las mesas, sí. eh, hubieron muchos toques, eh, vieron muchos espíritus, muchas cosas. Uh -huh. Quiero que me cuenten.
3: Bueno, pues yo... Puedo decir que me había hecho una idea del curso, pero hasta que no estuvimos allí, sentimos lo que sentimos, presenciamos lo que presenciamos, el curso para mí superó todas las expectativas. Y no solo a nivel personal, sino creo que fue grupal, eh, fue muy emotivo, y, y creo que salimos de allí con confianza y con un aprendizaje... Excelente, aparte que la profesora se salió por todos sitios. <risa> Era una nueva experiencia, Queríamos, eh. yo decía, bueno, vamos a, va a apostar a ver qué sale y la verdad es que se salió de, de nuestras expectativas para bien, ¿no?
2: Angie, eh, ¿cómo se te ocurrió hacer este curso aquí en Tenerife?
6: Um, how did you thought about doing this course in, in Tenerife?
7: Well, because um, the reason why I, I wanted to do this in Tenerife, there was many reasons. I, I do this also in. Tiene England, varias razones. And uh, in Ireland, is because it's important for people to be able to develop.
6: De las cuales es, ella piensa que es muy importante para muchas personas. Capabilities el desarrollar las habilidades que tienen y no saben que las tienen muchas veces.
7: Mucha
6: gente tiene miedo eh, teniendo esas saben que tienen esas habilidades pero les da miedo el enfrentarse o el desarrollarlas eh, eh, a otro nivel,
7: digamos. Les
6: da miedo trabajar eh, con ellas y ya que no entienden realmente lo que significa, el, pues la habilidad que tienen en
7: concreto.
6: Mucha gente se confunde, que eso fue lo principal que en el curso se dio realmente, la diferencia entre psíquico y medio místico yes. y lo dividimos tanto en días el sábado creo que fue el en las lecturas fue, fue psíquico mm. realmente ese día lo practicamos mm. y el domingo pues fue más medio místico
7: andy
6: quería pues, que la gente supiese pues la diferencia entre psíquico y medio místico porque mucha gente la confunde
7: so that they have an understanding of what is happening for them if y que lo
6: entiendan el que entiendan lo que es eh tener esa habilidad como psíquico y lo que representa pues ser medio místico
7: so that they can understand that if they are you know the difference between when they they're picking up on their psychic abilities they're tuning in psychically and when they're actually connecting with spirits
6: es que ahí la diferencia que ya quiso transmitir en el curso es hacernos entender cuando realmente entramos en una habitación, doy un ejemplo, eh, y tenemos la, ener la energía residual que deja un espíritu, digamos, que nos puede transmitir mensajes. No estamos conectando con ellos realmente, nos están transmitiendo a través de esa energía mensajes. Sin embargo, en el medio místico realmente conectas y te comunicas con ellos directamente.
7: As you ladies were uh, you eso fue lo que aprendimos por eso
6: lo quiso dividir en días es decir, el primer día ver y diferenciar lo que era psíquico con una serie de, de, de ejercicios que hicimos y el domingo pues nos dedicamos a lo que era lo medio místico que era comunicarnos y con los espíritus realmente
2: Belén, tú estuviste promocionando un poquitito un, pa, un par de semanas antes lo que fue, eh, lo que era el curso ¿no? pero tú correcto, mm, correcto ¿no? correctísimo
1: <risa> <Se> <risa> <intentó> <risa> <motor duda. risa> cuando llegaste
2: allí esperabas ver y sentir lo que sentiste eh, yo un poco personalmente eh,
3: quería confirmar lo que me ha estado sucediendo toda la vida pues un poco siempre te queda la duda ¿será mi mente? ¿será y lo que te comentaba antes, ¿no?, que me aportó la confianza porque es que era alucinante lo que yo sentía, o, o mi compañera Toñi o, o Sonia. Angie conectaba con lo que estábamos viendo y sintiendo. Entonces, mmm,
2: ¿pero cuándo empezaste a ver y a sentir?
3: El primer día, el, cuando hacíamos las lecturas psíquicas, es que era unos ejercicios tan simples y de los que sacamos tanta información... Yo decía, a mi madre, si esto es el principio, ¿cómo será al final? no Pues con el simple ejercicio de, con unas cintas de colores, las intercambiamos entre parejas, ¿no? de, de la gente que estábamos allí, y la, las teníamos un rato en la mano y eso al final las intercambiamos y teníamos que decir lo que nos llegaba eh, de la energía que se había quedado impregnada en, esa, en ese objeto, no y es alucinante las cosas que salieron. Y decía, si esto es así, ¿cómo será ya con los espíritus? Y efectivamente, a través de unas meditaciones especiales que Angie nos dio, con un tipo determinado de música, aquello se abrió allí. Yo diría que hasta cambió la atmósfera, ¿no? O sea, <risa> pero es que aparte de, de, de la experiencia, eh, se nos quitó el miedo, o sea, que no el respeto, ¿no? Pero el miedo se fue y, y cogimos mucha confianza, entonces... La idea que yo tenía del curso, te digo, salí súper contenta y con ganas de más. Que esa,
2: Sonia, que tú idea. has hablado, eh, tú has trabajado con Angie a, sí. hace mucho tiempo. ¿Tú has, has participado alguna vez de esta clase de experiencia?
6: No. A no. ver, en, cuando hemos ido a investigar normalmente ella suele pues intentar que yo me integre a ver qué es lo que siento o, o lo que percibo pero en el curso hasta me sorprendí a mí misma porque yo no sabía que podía llegar a lo que realmente llegué a sentir y, y dije a mis compañeras, porque en uno de los ejercicios, ya no el de la cinta de colores, era taparnos los, los ojos con un pañuelo y eh, nosotros no estábamos viendo quién apoyaba las manos en nuestros hombros por detrás y teníamos que describir exactamente lo que estábamos sintiendo y simplemente era energía de, de, de unas manos que realmente no sabíamos de todo el grupo no sabíamos quién era y yo ahí sí que me sorprendí a mí misma de lo que pude decir de esa persona uh -huh. y dije pues en muchos de los casos que fueron varias las que pues me impactó bastante el, de, el decir tengo una habilidad que no sabía que tenía lo que pasa es que no la he practicado ni la he desarrollado nunca, entonces...
2: ¿Podemos decir que, la, que las personas que asistieron al curso fueron, eran personas que no, no sabían que tenían esa capacidad? Eh, yo diría que había de todo un poco.
3: Gente que había tenido más vivencias, gente que tenía sobre todo la curiosidad, pues a lo mejor habían tenido momentos de experiencias concretas, no es que les haya pasado toda la vida, pero sí que ha habido un despertar, ¿no?, y fueron con esa intriga de ver, a ver si yo puedo y hasta la que decía que va, que va, que yo no veo nada ni siento nada y nos si quedamos locos porque hay <ríe> una serie de datos allí <ríe> alucinantes, ¿no? que nadie se esperaba
2: bueno, pues, deberías contarlo, ¿no? eso, eso es... Pues se... es como, de mi
1: experiencia. como
2: por el curso que, que es lo que eh, desde el primer día desde el primer minuto la energía cambió ¿Qué notaron allí?
6: Bueno, al principio eh, hay que tener en cuenta que muchos de nosotros nos conocíamos, no muchos, éramos pocos, pero el resto no nos habíamos visto nunca. Y desde el primer momento conectamos bastante bien. Sí, eso es claro. importante en un grupo. Eh, y aparte de eso, eh, a mí me impactó muchísimo lo emocional, es decir... Eh, cuando le estás contando la energía que te transmite esa persona, le, le crea un sentimiento porque estás hablando de algo que realmente le ha ocurrido, pues a mí, a mí eso sí me chocó mm. bastante.
2: Eh, me gustaría preguntarle a Angie si ella cuando llegó allí y vio a toda la gente, uh -huh. eh, percibió algo especial.
6: Uh, when you arrived to the course did you uh, have any feel, d special feeling about it
7: about the course uh, uh, or the people the people um i i, I immediately picked up obviously they were quite nervous
6: quite
7: excited Um, in fact very excited and very curious
6: curioso bueno, sintió mucho la gente estaba bastante curiosa sobre y um,
7: they have an interest because in their own ways they will have all have experienced something that has opened that curiosity
6: up sí el el, el el no saber realmente el, de lo que se trata el curso en sí mm -hmm. aunque sepamos que es de pues es un curso un nivel básico de, de habilidades psíquicas o medio místicas. Yo me
2: imagino que la gente eh, quería ver lo que era el movimiento de la mesa parlante, ¿no? Sí, que ese fue el final.
1: de es que la, que la no, curiosidad se que se fue, la Nadie mayoría. sabía
3: que iba a ver eso. No. Era una especie de sorpresa. Entonces nadie iba con una imagen preconcebida de lo que iba a pasar. No. no. Pero fue el colofón y la verdad es que, bueno, aquí está
6: la compañera
3: Toñi, ¿a ti qué te pareció? Alucinante. <risa> tú a
6: ver,
1: bastante, el... bien, bastante bien,
2: bastante bien. acércate al micrófono cuando te digo. oiga Oiga. <risa> cuéntame, cuéntame, que porque tú llegaste allí eh, con una, no sé, un poco tímida, un poco nerviosa, a ver qué me va a pasar aquí, que que me va con muchos miedos con muchos miedos ¿no? uh -huh. y, y a lo mejor algún espíritu por ahí que, que te va
8: purulando eh, <risa> por eso
2: ¿y qué pasó? cuéntame
8: fue fue alucinante fue alucinante fue ¿conectaste
2: como... directamente con todo el mundo? Desde, desde eh, desde sí bueno.
8: sí fue, hubo un muy buen rollo con el grupo la gente bastante bien y es que fue alucinante <risa> no, no, no tengo otra palabra fue eh, a ver fue como la confianza en mí misma me quitó, vi los miedos que tenía y los pude eh, como quitar los miedos y coger confianza conmigo misma
2: se, bueno. se abrió la mente sí. eh, ha cambiado la vida te sí. ha cambiado sí, en, sí. en algo ¿no? sí,
8: bastante
2: ¿la ves con, con más eh, mejor ahora? ¿la ves más clara?
8: Eh, no la veo con ves el camino? sí, no la veo con diferentes ojos pero sí, la sí sé por dónde ir tengo confianza en mí misma, sé por dónde, uh -huh. eh, por dónde seguir. Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a Angie ahora? Que siga curso? con Estamos impacientes <risas> por <principal>, ahora, ¿tú <risas> ¿Tú Me imagino, me imagino que, que ella seguirá haciendo esos cursos, y ¿no? sí,
6: de hecho tenemos otro preparado que es un segundo nivel para el próximo mes va a ser el 17 y el 18 de marzo, ese fin de semana, pues estamos ahí impacientes.
2: Uh -huh. Impacientes, por el que empiece. A ver, el 17 y el 18 de marzo. Sí,
6: de todas
3: maneras... es?
6: Ya daremos un... más, información, web. Web. más sí. información sobre el tema. ¿no? Sí, de todas maneras comentaros que para la gente que no pudo asistir al primero hemos, eh, pues bueno, pues si quieren eh, hacer un primer curso, el básico que ya nosotros hicimos, se podría hacer también. Tendríamos que organizarlo para el fin de semana antes del segundo nivel. Pero bueno, que estamos abiertos a todos. Y comentar que a partir de octubre, eh, a finales de octubre, Angie va a empezar a hacer cursos
2: de Reiki. Ajá. También. El... el... La, la idea de, de este primer curso básico como tú lo llamas era de, de intentar canalizar o, o equilibrar las energías hombre eh, la,
6: sí realmente forma. había gente que interesada sobre todo que pues como Belén que ella puede decir eh, sí yo yo un poco quería
3: pues primero confirmar que lo que sentía pues era una realidad y segundo decía bueno pues si puedo percibirlos o puedo verlos pues ¿por qué no ayudarlos, no? Ayudar a los que están aquí que quieren comunicarse con los de allá o viceversa. O, o una cosa que siempre a mí me ha tenido preocupada, ¿no? Si hay algo en un sitio que yo pueda ayudarle a cruzar, pues quiero aprender las técnicas, ¿no? Claro. Hacer una doble función, tanto ayudarme a mí misma a entender lo que lo que me pasaba, tanto ayudar a la persona que tenga, yo qué sé, pues, que tenga, por ejemplo, una casa encantada, de que a lo mejor no sea sé, algo muy chungo, sino simplemente un alma perdida que, que quiere irse y no sabe cómo, pues mi objetivo quizás es llegar a eso, ¿no?, al nivel de ayudar a una persona así. Y claro, Angie nos explicó que a veces pues los espíritus no quieren cruzar porque temen a ser juzgados cuando vayan a la luz. Entonces todas esas cosas que yo tenía, esas dudas, yo salí con ellas resueltas. Otras se nos han planteado, ¿no?, Ajá. después de que hemos hecho un curso ...pero sí que lo he visto como una rampa de decir... ...bueno, de aquí se puede sacar muchísimas cosas...
2: ...porque no está muy preparado... ...los espíritus... ...Angie los ve... ...o lo siente...
6: ...bueno, uno de los temas principales que vimos en el curso... ...fueron los sentidos... ¿Eh? Eh, ...pues hablamos y explicamos... ...que mucha gente tiene la habilidad de... Pues, o, o, ...o tiene el olfato mucho más despierto que... ...que, que la vista o que el oído y siempre te vas a tener que llevar por... o la intuición inclusive, simplemente. Hay gente muy intuitiva eh, y a lo mejor no tiene desarrollado lo que es el sentido de los otros sentidos. Pero se explicó bastante bien en el curso eh, pues eso, lo de los sentidos que hay que tenerlos y percibir, pues, si el mejor que convenga a cada persona, no todos los tenemos iguales. Belén puede tener el oído... Eh, el sentido del, o visual uh
1: -huh. y no tenerlo
6: yo es decir, y, y yo poder ser más, más intuitiva realmente uh -huh. pero fueron cosas que explicamos en el curso y, y que bueno sí, que como, bastante, sí. se ayudaron
2: bastante uh -huh. ayudaron a tenerlo en cuenta uh -huh. y este segundo curso que, que vas a avanzar o dice? que van a avanzar
7: vamos a desarrollar
6: lo que es el sentido psíquico ya que muchas de las investigaciones lo necesitamos
7: But that's only part of the course. The other Pero es una
6: parte del curso.
7: Vale, vamos a
6: poder dar lecturas mucho más eh, profundas. Es decir, no solo dar eh, eh, perdón eh, dar, por ejemplo, fechas ya, ya vamos a otro nivel ya que en el primero pues decíamos eh, lo que se nos venía pues a la mente pues ahora nos vamos a profundizar un poquito más psíquicamente y con, eh, tanto psíquicamente como eh, medio místicamente conectándonos con los espíritus al mismo tiempo yo no sé si lo va a dividir que creo que sí Are you going to divide?
7: And psychically. los dos
6: días vamos a trabajar pues lo que es el, lo psíquico y lo místico
7: pero los va a seccionar es decir, a lo mejor los por místicos. la
6: mañana se va a trabajar lo psíquico y por la tarde lo medio místico y al día siguiente al
7: revés. es Para reforzar y desarrollar that the 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 group has already got that they've already worked with that restart is strengthening on the first course
6: Pero, sí desarrollar pues lo que lo que hicimos eh, reforzar lo que hicimos en el primer curso realmente
7: Vamos
6: a hacer las lecturas entre nosotros, que siempre lo hacemos en pareja, con más profundidad. Um, es decir, poder dar más datos de um, los que realmente fue en el primer curso que bueno que, que salieron muchísimos sí, yo me quedé asombrada de mí misma
7: and it's also to to build up your confidence of being able to do this both psychic knowing when you are doing psychic and knowing when you are doing you're connected with spirit and 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 to be able to build up that confidence to work with that and keep continuing to practice
6: sí, sí, ella intentará eh, que tengamos confianza en nosotros mismos tanto psíquicamente como como mediomísticamente, es decir, eh, que sepamos y que con certezas difference, 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 eso, diferenciamos eso, <risa> eh, esa, eh, lo, lo psíquico y lo mediomístico, que es muy importante. Eh, Todos tenemos esa capacidad o. Everybody is capacity.
7: Everybody is psychic.
6: Todo el mundo es psíquico.
7: Um, pero
6: bueno hay algunas um, siempre hay algunos puntos en los que la gente para conectar con espíritus no todo el mundo puede um,
7: no
6: todo el mundo puede conectar con espíritu And not everyone wants to connect with y no todo el mundo quiere conectar con espíritu But they would like to work pero sí les gustaría pues trabajar psíquicamente que esa es la diferencia
1: Mm
2: -hmm. And there is a difference in that. Maybe. Mm -hmm. so. eh, <coughs> es, mm -hmm. uh, the job that a
6: the job doing to, um, now with these courses is to open the minds to arrive to where.
7: Claro, lo que ella comentaba,
6: la gente que va al curso es gente que quiere desarrollar algo alguna habilidad porque yo fui y yo pensé que no tenía ninguna sí. <risa> me salí
7: flipando
6: depende de lo que ellos quieran pues sacar del curso realmente
7: claro ella
6: nos comenta que y es verdad en los ejercicios prácticos nos, nos empujó al máximo es decir a mí me metí una caña que no, no te cuento.
2: Deberías contarme. No, no te cuento.
6: Pero valió la pena, es decir, eh, me llegó me, me llegó hasta un punto en el que yo nunca pensé llegar, porque uh -huh. yo realmente voy a las investigaciones, pero cuando ella me pregunta, ¿tú sientes algo, Sonia? Digo, ¿sí frío o calor? ¿Sabes? No pensé nunca que pudiese eh, ponérseme alguien detrás y con la energía que, que me transmitía poder averiguar de quién está eh, quién estaba detrás de mí.
2: Uh -huh. Ahora que, que, bueno, hay que decir que, que, que nosotros, eh, Clave Siete y, y ustedes, uh -huh. colaboramos en algunas investigaciones. Claro que y sí. Seguimos, y, y seguimos haciéndolo. Mañana vamos a hacer una. Sí. Eh, ¿Crees que sentirán algo especial ahora eh, ahora que ya conocen unas técnicas que antes?
6: Hombre, bajo mi experiencia, te hablo de mí, yo... Mmm, ahora me da más gusanito el ir a investigar, porque pienso hacer... Eh, me pienso poner 20 minutos antes a meditar, ¿eh? para después llegar a la investigación y poder sentir lo más posible uh -huh. tanto psíquico o medio místico es decir, hombre, yo supongo que psíquico mucho más pero intentaré pues eso, dar todo lo posible con lo que ella nos ha enseñado pues voy encantada es, que, claro, es como una oportunidad exacto, y quiero saber más, saber hasta sí, dónde sí. puedo llegar es lo bueno, es la curiosidad de decir pues yo puedo hacer más
7: Can I just explain one thing because some people might not quite understand the difference that's between Quiero
6: acerca de psíquico y, y medio. Um with psychic you're tuning into energies.
7: Everything everything we do, everywhere we go, we leave a part of our energy. Vale, lo que está
6: explicando Angie mmm, que creo que lo nombré antes mmm. Cuando estamos conectando psíquicamente con espíritu, conectamos con el, la energía residual que deja un espíritu en su vida. Es decir, nosotros podemos entrar en una casa eh, de hace 300 años y realmente lo que estamos percibiendo psíquicamente es de la gente que vivió en ese tiempo
2: ahí. Eh, para, para explicarlo como si fuera el cuerpo kármico. Sí, que tú por ejemplo ves eh, este este vaso. Sí. Y te fijas en él y cuando lo quitas sigue.
6: La energía residual la... se ha quedado ahí, ha exactamente. Quedado. Perfecto. Perfecto.
2: Sí. Eh, eso eh, lo llaman cuerpo kármico, ¿no?
6: Sí. Es la diferencia que quiere ella de, pues que sepamos todo el mundo de, que psíquicamente percibimos esa energía residual uh -huh. y psíquicamente. Uh -huh. Eh, medio místicamente,
7: perdón.
6: Realmente conectamos con los
7: espíritus.
6: Sí, en otras diferentes maneras.
7: And you are receiving messages.
6: Y nos dan, nos hacen, nos, nos dan mensajes.
7: Um uh, in the early stages of development. Um, Muchos de los
6: mensajes que recibimos from de, de espíritus nos pueden llegar a través de, de símbolos o señales de los cuales a lo mejor tenemos que al principio no sabemos
7: pero
6: una vez lo desarrollas y vas aprendiendo eh, lo que cada símbolo significa ya sabes descodificar el mensaje Mm -hmm. um, then you can get clearer, stronger,
7: more detailed claro, messages about the person in spirit. For instance, how they died, murieron, what their name was,
6: el nombre,
7: their age, la edad. Um, I had one spirit um, just before Christmas when I was giving a reading.
6: Tuvo un espíritu antes de las Navidades who
7: had only died.
6: Un espíritu que había muerto solamente hacía pocas semanas, que eso normalmente no, normalmente hay que esperar o suele pasar un poquito más de tiempo, pero este había muerto hacía un, tres semanas.
7: and antes
6: de morir le había dado a su hija eh, dinero para comprarse un abrigo.
7: The week before I saw this lady.
6: Una semana antes de, de haber visto a esta señora, she went out and bought the coat, and había salido a comprar el
7: abrigo. Vale, Una vez Angie le estaba dando la
6: lectura a esta chica, el espíritu le dijo
7: she loved
6: the new coat que she le encantaba el nuevo abrigo que se había comprado la hija. Mm. Fue el mensaje que recibió Angie que la hija no le
7: había dicho nada.
6: Claro, los mensajes necesitamos tener que transmitan mensajes en más profundidad, es decir, no en general, sino pues que te digan, que te, que te den eh, la edad o el nombre, es decir cómo murieron que es muy importante.
7: Con psíquico, that you will get details, you will get details, but you're getting details of a person's life.
6: Psíquicamente te dan eh, detalles de, de realmente en general de su vida pasada.
7: But his spirit you're getting messages.
6: Pero es eh, medio místicamente los espíritus realmente te dicen
7: cosas. Very accurate messages. Con
6: precisión puedes eh, dar a la persona que le estás eh, pues, haciendo una lectura. Con mucha más precisión puedes dar mensajes.
2: Toñi, mm -hmm. pues, mm, sí. vamos a ver. Mm, Tú fuiste allí mm -hmm. con, la, con la esperanza de, de encontrar algo nuevo, ¿no? Sí. Y lo encontraste al final. Sí. ¿Tú vas a seguir eh, haciendo los cursos, sí. vas a seguir ampliando conocimientos, sí. eh, que cuando llegabas a casa después de de, de esa jornada de, de de mucha caña, como estaba diciendo Sonia, uh -huh. eh, y te acostabas en la cama tranquila, sí. reflexionabas no, sobre tranquila lo que. Tranquila, como acostaba? No.
5: no. no
3: de <risa> sí que tenía mucha gente al lado, ¿eh? <risa> Se le amplificó la <risa> antena,
1: ¿no? <Nati. risa> sí, que tenía mucha gente al lado ¿no? No <risa>
2: Cuéntame, cuéntame, porque es que a mí me gustaría que tú, eh, si, si, si dices que no estaba tranquila, yo intentaba eh, que me reflexionara sobre lo que había vivido, pero bueno, si estabas con tanta gente, a
8: ver... No, tranquila, no estaba tranquila, pero en el sentido de que de que mmm, fui a confirmar lo que ya yo sentía. Eh, fue como abrir una puerta a lo que a lo que yo sentía, a lo que ya yo vivía. Fue como abrir una puerta, fue como un apoyo.
2: Tú ya habías sentido ya algo sin, sin haber ido al curso, ¿no? Algo. Algo. Uh -huh. Sí, que todavía habías tenido algunas clases de experiencia, uh -huh. que, me, que algún día me las contarán. <risa> y, y tú querías confirmarlo. Sí. Y fuiste ahí con, con esas ganas sí. de preguntarle a Angie qué es lo que te pasaba. Ok. Y, y lograste ese. Sí,
8: sí, pero sin preguntar. Yo veía cosas y Angie me confirmaba que lo que ella estaba viendo era verdad. Ella estaba viendo lo mismo que yo.
2: Sí, y cada vez tenías más mm, más, más, ganas saber, más, mm -hmm. más ganas de saber. Más curiosidad, más ganas de saber y querías más. Mm -hmm. El curso te duró poco.
1: Sí. por
2: qué <risa> ti
7: una semana, ¿no? Mm -hmm. <risa> <laughs> what I would like to just add, uh working with the group, it's wonderful from a uh, teacher's point of view mm -hmm. to watch people then that they become so shocked that vale. they Angie está comentando que ella se
6: divirtió un montón ya que el, todas teníamos caras de asustadas imagínate el show muchas de las que estábamos pues ella estaba encantada claro está and it's so lovely to
7: see people developing and um, pero le encantó el, el, el poder vernos um, desarrollar and there was one lovely lady on the course um, that she said she um, she, wasn't, she didn't have any spirit with her, she didn't have any spirit with her and then when I sat in front of her she told me mi hermana estaba
6: con ella y ella describió a mi hermana ¿quién era? Rosy Rosy ella tuvo una experiencia con, con una de las compañeras que estuvieron en el curso y claro, Rosy eh, eh, le comentó a Angie que ella percibía que la hermana de Angie estaba con ella y efectivamente, es decir, eh, para ella fue un shock el que Angie le dijera sí, sé que mi hermana está a mi lado y estaba pues eso, flipando en colores. Sí, <risa> bueno, la, la verdad es que no lo pasamos muy bien. Fueron dos días intensos, mm
1: -hmm.
6: pero um, fueron divertidos y aprendimos un montón de cosas que pensamos que no, mucha de la gente no. Y la no, tónica país. general después pues
3: nosotros comentando es que nadie salió cansado ni saturado no. ni con bajo al revés. al revés todo el mundo durmió estupendamente yo a partir del curso soy una marmota <risa> no sé si es que esa parte de miedo se fue y todo el mundo decía que se encontraba súper vigoroso con mucha energía sí. y ganas de hacer cosas ¿no? sí. uh -huh. que a lo uh -huh. mejor positivo también que en otro también. tipo de curso a lo mejor sale como ah aquí nos, aquí salimos con una energía tremenda Mm -hmm. ¿Con ganas de más? No, sí. no,
2: ya veo, ya que, que, que Toñi <risa> quería <queriendo> ahí,
1: que <risa> <risa> rompernos la
6: lunas.
7: No, 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 I think I think for me one of the most important things about teaching the way I do.
6: Una de las cosas más importantes para Angie, el dar clases realmente cómo
7: lo hace. And
6: es que, bueno, eh, ya es que mm, no lo vamos a aprender si no, no nos nos no, siguiente nivel. No, no, como no sepamos lo que es psíquico y medio místico, como que el segundo va? curso no. no <risa> Para ella es muy importante esa diferencia, el, el que lo entendamos y el que lo desarrollemos y.
7: And, and en los próximos cursos que vamos a trabajar vamos a desarrollar eso muy fuerte particularly con sus habilidades psíquicas
6: ya nos está dando para el segundo curso
7: You're going to learn how to read flowers that people have held. vale, nos vamos
6: a tener que hacer lecturas de flores And if sacar le lecturas de las flores mejor ah, dicho muy bien. no darle lecturas a las flores lo <risa> <risa> <No, risa> bueno pero que estar,
1: no.
7: And also, if, if I can get some, I want some sand, because you're going to read sand. 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 Arena, también.
6: Ah, ¿Sí? Ya sí. no está poniendo la Ya, ya no, <laughs> no, <laughs> get the sand. I will get
2: the porque empieza ya. Yeah.
6: <laughs> ya estamos, que no, mira. Ya estamos llenando la hucha Ahí, <laughs>
1: <laughs> And
6: bueno.
7: you're going to give very... Um, you know, it's still the, the development of being able to understand what the signals, the symbols, the signs and the messages that you receive through your senses from spirit sí. you're going to give firmer and stronger readings from people in
6: spirit vale, lo, bueno, lo resumo lo que está, pues eso lo que quieres es que aprendamos en profundidad, pues mediamísticamente pues, mm -hmm. pues hacer lecturas o eh, pues, con, con diferentes objetos pero más en profundidad no uh -huh. como lo hicimos en el primer curso
2: Bueno Sonia, de música terminar se nos ha echado el tiempo encima eh, dime cuándo es, el día 17 y 18 de marzo es el eh, todavía está por, um, por definir la hora el sitio, el lugar sí. eh, los teléfonos de contacto ya nos lo dirá, ¿Sí? porque vamos a estar en contacto, por supuesto. Claro que sí. Y, y nada, yo y, mañana nos veo en la investigación. ¿Sí?
1: Vale, ahí, estaremos. ahí estaremos ahí estaremos ¿Sí? con, la
3: L, con la L
6: puesta, la verdad. Sí, la... Yo estaré con la L y las
1: antenas.
2: Angie, muchísimas gracias por estar aquí. Thank Muchas you. gracias. Gracias a ti, Sonia. Ah, gracias Como a siempre, una traductora excelente.
6: Gracias a vosotros.
2: Toñi. Un placer, ya sé, igualmente. Y Belén, hombre, digo yo. Yo qué sé. Muchas gracias, aquí. gracias. Hasta la próxima semana que sean muy felices.
0: señor Russell, quiere sentarse ahora aquí.
1: ¿Qué ¿Quieres hablar con John?
5: Nos dirás por qué no estás en paz.
1: Habla con John. John está con nosotros. ¿Qué quieres de John? ¿Por qué no estás en paz?
5: ¿Por qué sigues en esta casa, Joseph?
1: ¿Qué hay en esta casa? Háblale a John. John está con nosotros. ¿Cómo has muerto? ¿Has muerto en esta casa? ¿Qué sigues en esta casa, Joseph? ¿Cómo has muerto? Joseph, has muerto en esta casa.
0: Nosotros. Envíanos un email a claves.radio.arroba.hotmail.com Búscanos en Facebook y en
1: Twitter y déjanos tus comentarios.
0: en directo desde nuestro chat. Accede a través de clavesieses.blogspot.com Únete a nuestro equipo de investigación por una noche. Tal Clave 7, una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7. Todo el misterio desde tu ordenador. Búscala en
1: www.clave7.logspot.com.